0: Беларусь — это сторона, совершенно не чуждая моему каналу и нашей команде. В период масштабных протестов 2020 года мы, так уж получилось, стали одним из крупнейших независимых СМИ для белорусской аудитории. Два года назад было ясно, что продление власти Лукашенко будет стоить стране очень дорого. Но никто не мог предположить, что настолько дорого, что Беларусь окажется в заложниках у той единственной силы, что поддерживала Лукашенко у Владимира Путина, который решит устроить войну. Сейчас, спустя два года, режим Лукашенко настолько зависит от Путина, что страна оказалась втянута в самую кровопролитную войну на территории Европы за последние 77 лет. С территории Беларуси по Украине летят ракеты. С территории Беларуси российские войска наступают на Киев. Беларусь делят с Россией почти все санкции. В любых списках страны идут через запятую. Пока не случилось самого страшного пока белорусских военных не отправили в Украину сеять разрушение и смерть. Знаем ли мы, что это предполагалось? Да, знаем, и знаем точно. Знаем из публичных сообщений американской разведки, которая нас пока не подводила, и видим своими глазами, белорусские войска не просто так оказались на украинской границе, и не просто так их техника помечена буквой О, которая в этом мрачном алфавите должна была выделить белорусские соединения. Но спустя месяц войны, когда наступление Путина уже максимально увязло, а какие-то свежие силы нужны настолько отчаянно, что их собирают аж в Сирии. Когда боевые подразделения стягивают с Дальнего Востока, с другого конца континента. Даже в это отчаянное для Путина время развернутые у границы белорусские войска этой границы не пересекают. Учитывая события последнего месяца, мы не можем пребывать. В блаженной уверенности, что Путин или Лукашенко живут в одной с нами реальности и принимают рациональные решения. Несмотря ни на что, сегодня вторжение Беларуси в Украину видится более чем реальным. Поэтому я хочу сегодня обратиться к белорусским военным военнослужащим. Обратиться как к своим подписчикам. А я знаю, что меня смотрит много военнослужащих Беларуси и много членов их семей. Обратиться как к людям, с которыми мы жили одними темами почти два года. Друзья, вот то, что я хочу вам сказать, прежде чем вы решитесь выполнить приказ о пересечении украинской границы. Во-первых, вы там умрете. Простите, что компромиссный и взвешенный автор говорит вам это именно так. Но именно так оно и будет. Украинцы будут вас убивать. Убивать и калечить оставлять сиротами ваших детей и вдовами ваших жен. Именно те люди, к которым вы еще недавно ездили как к себе домой в гости, будут убивать вас как врагов, отправлять домой без рук и ног. И они будут правы. Сейчас объясню почему. Вы наверняка видели фильм Элема Климова, поставленный по сценарию э, белорусского писателя Олеся Адамовича «Иди и смотри». Сюжеты я пересказывать не буду, но заканчивается кино тем, что нацистов казнят. Казнят негуманным образом. В логике повествования это оправдано. Ведь те, кого казнят, убивали женщины и детей, сжигали деревни и творили абсолютное зло. Сегодня это зло творит российское руководство. По его приказу рушат города и деревни. По его приказу убивают женщины и детей. Если вы пересечете границу, то встанете на сторону абсолютного зла. Зла, против которого все средства хороши. Пока вы не пересекли границу, вы белорусские военные. Вы ничем не заслужили смерти. Вы призваны защищать свою родину, как и военные Украины. Если пересечете, вы оккупанты. Вас убьют, покалечат. В самом лучшем случае, если вам очень повезет, вас возьмут в плен. И те, кто это сделают, будут героями своей страны. Не становитесь теми, кого убивать правильно. Не становитесь теми, чья смерть оправдана. Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает максимальное наказание по статье 446 дезертирства в 15 лет лишения свободы. Никто не будет настолько безумен, чтобы предсказать такой срок режиму Лукашенко или режиму Путина. Но даже 15 лет в тюрьме это лучше, чем смерть или жизнь в инвалидной коляске бесконечностей. Во-вторых, вы не ОМОН, вы не те люди, на дубинках которых держится Лукашенко. Вы взяли в руки оружие для того, чтобы биться с вооруженными людьми, с равными себе. Не для того, чтобы убивать беззащитных, не для войны с гражданскими. В случае вторжения все люди вокруг вас разделятся лишь на два типа. На военных, которые постараются убить вас, и на гражданских, которые вас ненавидят. Вы наверняка видели, что российские солдаты творят с мирным населением Украины. С теми гражданами, которые выходят на протест против оккупации, например. Стрельба, причем боевыми. Светошумовые гранаты, избиения. Это все очень похоже на хроники Минска из 2020-го. ОМОН, милиция, сотрудники белорусских СИЗО уже прошли свой путь расчеловечивания. Они уже пытали и насиловали мирных людей просто потому, что могут, и им за это ничего не будет. Но вы, солдаты, не карательные батальоны. У вас другая работа. Тут уместно рассказать одну историю просто для иллюстрации того, что именно я имею в виду. Одна из кровавых и позорных страниц советской истории – Новочеркасский расстрел. Жесточайшее подавление социального протеста в Новочеркасске, Ростовской области, вызванного ростом цен, снижением э, тарификации и одновременным повышением выработки. Грубо говоря, людям предлагалось работать больше за меньшую зарплату, которая хватало на меньшее количество товаров. И они возмутились. В этой трагедии была мрачная ирония – Весь мир приписывает несчастной Марии Антуанетте фразу, если у них нет хлеба, пусть едят пирожные, которую она никогда не говорила. Но эту фразу сказал директор Новочеркасского завода Курочкин. Действительно сказал разгневанным рабочим. Нет денег, говорит, на пирожные с мясом, ешьте с ливером. И с этой фразы, абсолютно оторванного от жизни номенклатурщика, начался настоящий бунт, который охватил весь город. Бунт, при подавлении которого погибло не менее 24 человек. Не менее 70 были ранены. Но погибнуть могли сотни и даже тысячи, если бы не один человек. Если бы не генерал-лейтенант танковых войск Матвей Шапошников, боевой офицер и герой Советского Союза, прошедший всю войну. Получив приказ от своего непосредственного начальника двинуть танки на протестующих, генерал отказался его выполнить со словами «Я не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками». Более того, он отдал приказ мотострелкам разрядить оружие и сдать боеприпасы. Вы можете себе представить, что случилось бы подчиниться он указанию, какими жертвами обошлись бы столкновения массы безоружных людей с танками. Немало было в Советском Союзе генералов и маршалов, еще больше героев Советского Союза, но мало кто мог похвастаться по себе такой памятью. Памятью того, кто одним неповиновением, одной фразой сберег сотни и, может быть, тысячи жизней. Теперь, мне кажется, стало яснее, чем отличается настоящий солдат от ОМОНовца, от милиционера на Окрестина, от всех тех, на ком Лукашенко держится. Настоящий солдат не двигает танки, если не видит противника. А украинцы вам не противники. В-третьих, не нужно тонуть вместе с Россией. Да, Россия и Беларусь благодаря двум обезумевшим диктаторам идут через запятую почти во всех санкционных списках. Но пока белорусский солдат – это не российский солдат. Это не клеймо на всю жизнь. Это не гнетущее чувство вины, которое будет с вами до конца ваших дней. Вам стоит обратить внимание на недавнее обращение Арнольда Шварценеггера. Он там рассказывает о своем отце, воевавшем под Ленинградом, пронесшем через всю жизнь травму физическую и ментальную. Шварценеггер не немец. Шварценеггер – австриец. Австрия стала таким же заложником гитлеровского режима, как Беларусь сегодня путинского. Но никто не делает разницы между немецкими, австрийскими и румынскими солдатами. Между всеми теми, кого Гитлер бескровно присоединил, как Австрию, или теми, кто был его союзником. Все они, включая какого-нибудь несчастного венгерского юношу, который водил повозку с припасами в глубоком тылу, все они нацистские солдаты. Среди них, безусловно, была масса достойных людей – они жертвовали собой, вытаскивая товарищей рискую жизнью. Меньшинство загоняло людей в газовые камеры. Большинство сражалось просто, и может быть даже достойно сражалось. Но все они, без относительно поступков, стоят по другую сторону человечности. Все, что они делали, стало преступным. У них нет славы, у них есть лишь стыд. Человечество, как вид, свое слово уже сказала. Мы это видим по санкциям, мы это видим по позиции международных организаций. Вторгаясь в Украину, вы оказываетесь по другую сторону 140 стран мира, от самых развитых и благополучных до третьего мира Центральной Африки. История не знает случая, когда вступление в войну поперек всего мира было хорошей идеей. Война в Украине это то, что вам придется скрывать всю свою жизнь. Ваши внуки будут стесняться дедушку, который был белорусским солдатом в 2022 и атаковал Мариуполь и Харьков. Но пока состоянию на сегодня 24 марта 22 года вы еще себя этим не запятнали завершение вот что надо сказать два года назад мы все с восхищением наблюдали насколько храбрые и достойные люди составляют белорусское общество нужно не иметь ни сердца ни мозгов чтобы смотреть без восхищения на белорусский протест нет причин думать что в белорусской армии служат какие-то другие люди Люди, которые не заслужили бы уважительного и честного разговора. Как нет причин считать, что они не понимают всего того, что я сегодня сказал. Пока эта война – катастрофа для Украины, ужас для России и беда для Беларуси. Но может стать катастрофой и для Беларуси, если солдаты пересекут границу. Завершая этот ролик, я хочу полностью показать обращение белорусского подполковника ВДВ. Оно получило много просмотров, вы наверняка его уже видели, но посмотрите еще раз. И да, если вы знаете белорусских военных, отправьте им этот ролик.
1: Здравия желаю защитники Отечества. Мое обращение к вам гвардии подполковник запаса сахащик Валерий Степанович. Представляюсь, поскольку уволился достаточно давно, кто-то из нынешних десантников может меня и не знать, хотя я думаю, все слышали об испытаниях названия Черный Орел. Нынешнее доблесть и мастерство пошло как раз оттуда. Ну, еще о том, что когда-то 38-я Брестская десантная бригада каждое утро бегала десятку и в полном составе купалась в озере круглый год. Ну, так я как раз тот комбриг, который четыре года бегал впереди бригады и первым прыгал в прорубь. Я черный орел номер один. Все наиболее важные вещи в жизни происходят, как правило, экспромтом и неожиданно. Невозможно подготовиться к тому, чтобы стать героем. Просто в жизни каждого человека вдруг возникает ситуация, который он должен совершить поступок. Здесь и сейчас. И либо войти в историю, либо решить подождать более подходящего момента. Правда, судьба, как правило, предоставляет шанс совершить настоящий поступок только один раз. Я прослужил в воздушно войсках достаточно долго. Только в Брестской бригаде более 10 лет. От замкомбата до командира бригады. Те, кто со мной сталкивался, не дадут соврать, я был одним из самых фанатично преданных войскам офицеров, патриотом своей родины, для меня никогда не существовало ничего, кроме службы. Меркантильность мне чужда, это я к тому, чтобы никто не пытался строить теории, что меня кто-то нанял на это выступление. В моей биографии не было случаев, позволяющих заподозрить, что я продаюсь, и в моем возрасте люди уже не меняются. Воздушные санты войска были в моей жизни всем. Все годы после увольнения продолжал помогать своей родной бригаде. Перед моим домом 18 лет проставил флагшток с флагом ВДВ. Почему я его снял – это отдельная история, связанная с событиями 20 года. Сейчас не об этом. Сейчас я решился записать первое в своей жизни обращения потому что мои соотечественники, парни в голубых тельняшках, такие же, как всю жизнь носил я, сидят в лесу у границы с Украиной. И очень похоже на то, что в ближайшее время собирается поучаствовать в очень нехорошем деле, которое может иметь катастрофические последствия для нашей страны и окончательно похоронить славу и традиции войск, которые добывали многие поколения десантников. И, возможно, далеко не все вернутся на родину живыми. Российская армия, имеющая огромный боевой опыт, трое суток находится в аду. Количество убитых исчисляется уже тысячами, пленных – сотнями, Ранеными переполнены госпитали и гражданские больницы в приграничной полосе. Никакие цели операции не достигнуты. На настоящий момент не удалось взять ни Киева, ни одного из областных центров. Российская армия уже достаточно измотана. А украинцы, выдержав самые трудные первые 72 часа, успешно провели мобилизацию, организовались, отладили логистику, получили поддержку всего мира и моральную, и поток военно-технического имущества, И самое главное, увидели, что напали на них обыкновенные смертные люди, перестали бояться, почувствовали вкус победы. Эта армия уже не отступит и не сдастся. Россияне просто стали жертвами своих же пропагандистов, пообещавших, что народ Украины встретит их хлебом с солью, как освободителей. Но вы-то уже все знаете. Хоть вам и запрещают иметь смартфоны, но вы-то пока на родине, в контакте с родными и друзьями. Имели время все оценить и осмыслить. У кого-то есть сомнения, что ваш вход в Украину будет лучше новогоднего штурма Грозного 1995 года? Информационная война страшная вещь. Пропагандисты так ловко научились производить подмену понятий, выдавать белое за черное и наоборот. Не хочу лезть в политику, политика всегда была мне чужда. Но любому мыслящему человеку должны быть понятны как минимум три вещи. Первое. Украина никогда не угрожала Беларуси и не угрожает сейчас. Второе. Никаких наркоманов, националистов в украинской власти нет. А если бы они и были, они были избраны на свободных демократических выборах. Третье. Никаких правовых оснований вторгаться на территорию Украины у белорусских вооруженных сил нет. Тем более, что это прямо запрещает действующая конституция. Это не наша война. Вы не будете защищать свою родину, свой дом, свою семью... Вы не добудете в этом конфликте славы, а только позор, унижение, кровь, смерть и положение нации-изгоя для всего белорусского народа на десятилетия. Братишки, найдите способ не участвовать в этом грязном деле. Отцы-командиры, вы сможете жить с тем, что положили пацанов ни за что. Как вы будете смотреть в глаза матерям, которые отдали вам своих сыновей? Отдельно обращаюсь к людям, от которых зависит очень много, к военачальникам с большими звездами. Для многих из вас я был командиром, наставником, другом. В моей памяти вы остались как порядочные, ответственные, инициативные военные руководители, способные быстро ориентироваться в сложной обстановке, грамотно и глубоко анализировать ситуацию, просчитывать последствия тех или иных решений. Парни! В конце концов, это ваши прямые функциональные обязанности. Именно для этого Родина столько лет вас растила. Как бы на вас ни давили, совершите настоящий мужской поступок. Примите верное решение. Наберитесь гражданского мужества. Не отправляйте пацанов на бойню. Иногда высший подвиг просто сказать нет. И войти в историю как человек, спасший жизни сотен, а может быть тысяч людей и отношения с братским народом. И даже если вас сейчас уволят, поверьте, вы будете героями. Честь имею.